0: Das ist Rund um Inkontinenz, der B. Braun-Podcast, in dem wir offen über das weit verbreitete und dennoch tabuisierte Thema der Inkontinenz sprechen. Wir teilen hier regelmäßig Wissen, Erfahrungen, Tipps und Tricks rund um Inkontinenz mit euch. All das erfahrt ihr von Betroffenen, Angehörigen und medizinischen Experten. Unser Ziel? Das Tabu brechen und euch unterstützen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rundum-Inkontinenz-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute erwartet dich keine klassische Folge, in der ich ausschließlich über das Thema Inkontinenz spreche. Denn ich befinde mich heute im Podcastbus auf dem Kämpferherzentreffen in Kassel und habe wundervolle Gäste an Bord. Viel Spaß bei dieser Folge.
0: Rundum-Inkontinenz im Gespräch
1: so, ich freue mich, ähm, dir nun die liebe Maria vorzustellen. Hallo Maria, wie geht es dir? Mir geht's sehr gut. <lacht> sehr schön. Ich freue mich, dass du dir heute auf dem Event die Zeit für mich nimmst und wir zusammen einen Podcast aufnehmen können. Du hast ähm, ja schon einen langen und harten Weg hinter dir, da du seit der Geburt an Inkontinent bist und auch erst mit 19 Jahren eine Diagnose bekommen hast. Äh, welche Diagnose hast du bekommen und äh, für welche Therapie wurde sich daraufhin entschieden?
0: Ja, meine Diagnose lautet Dranginkontinenz bei ditrusas sphincter disenergie mhm. Und die Ursache ist leider unbekannt. Und ja, ich hatte dann verschiedene Therapien ausprobiert, die leider nicht geholfen haben und bin letztlich beim Urostoma mhm. gelandet.
1: Ähm, vielleicht kannst du den Zuhörern nochmal sagen, was Urostoma bedeutet und auch, ähm,
0: ja, wie es dazu gekommen ist. Äh, ja, ein Urostoma ist ein künstlicher Blasenausgang, also meine Blase wurde entfernt. Mhm. Und äh, mit einem Stück Dünndarm wurde ein künstlicher Ausgang über die Bauchdecke geschaffen, wo die Harnleiter mit verbunden sind. Und darüber läuft der Urin äh, quasi aus der Bauchdecke über den Sommer raus in den Beutel rein. Mhm. Und ähm, du hattest ja gerade gesagt, ähm, also mit
1: 19 hast du die Diagnose drang bekommen. Also wie bist du oder wie ist man davor auch
0: damit umgegangen? Ja, also vorher war es sehr, sehr schwierig, weil keiner so richtig wusste, was das Problem ist und da auch äh, ja, die Jahre irgendwann ins Land gingen, äh, wurde es dann auch viel auf die Psyche geschoben ja. und äh, ja war auch viel Stillstand in der Zeit. Und mhm. äh, ja, durch Zufall kam ich dann auf eine Neurourologin und die konnte dann die Diagnose feststellen und äh, ja hat dann weitere Untersuchungen gemacht und weitere The Therapien, die ich ausprobiert habe,
1: mhm. ja. Magst du vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, also welche Therapien ähm, ihr da vielleicht beispielhaft auch versucht habt?
0: Ja, ähm, zweimal Botox habe ich bekommen mhm. in die Harnblase, also was man ja normalerweise bei Falten ja. <lacht> bekommt, habe ich in die Harnblase bekommen und musste mich zusätzlich äh, kathetern, weil mhm. dadurch ja die Blase ein bisschen gelähmt war quasi Ja. und ähm, ja, das hat aber nicht so ganz bei mir funktioniert, das soll eigentlich ein Jahr halten mindestens mhm. und dann muss das aufgefrischt werden. Ja, dann bei mir waren das nur so drei, mhm. vier Monate und das war halt zu so kurz. Ich hatte das zweite Mal nochmal bekommen mit einer höheren Dosis, aber da war das gleiche Problem.
1: Mhm.
0: Und dann hatte ich nochmal Blasenschrittmacher bekommen, wie ein Herzschrittmacher, nur für die Blase, ja. die die Nerven so ein bisschen stimulieren sollten. Da hatte ich nochmal so ein extra Gerät, wo die Ärzte das alles einstellen konnten, wie viel Ampere und so. Mhm. Da hatte ich auch mal so ein leichtes Kribbeln gespürt, wenn ich auf Toilette war. Das hat aber gar nicht geholfen. Mhm. Und ja, die Klinik wusste dann auch nicht mehr so weiter, was sie machen können, weil ja auch die Ursache unklar war. Mhm. Und ähm, ja, dann war nochmal viel Zeit dazwischen und dann hatte ich nochmal über eine andere Klinik ähm, eine vergrößerte Blase bekommen. Das mhm. nennt sich Augmentation mit Darmteilen, mhm. auch Dünndarm. Mhm. Und die wurde halt vergrößert, dass die Blase mehr Urin auffassen kann. Und zusätzlich hatte ich noch einen Pouch, nennt mhm. sich das, also ein künstlicher Ausgang über den Bauchnabel. Und musste mich über den Bauchnabel kathetern. Das hatte so drei, vier Monate gut funktioniert. Und dann wurde der Pouch aber undicht. Mhm. Und es lief aus dem Bauchnabel mhm. raus. Also ich war dann oben inkontinent. Ja. Und äh, ja, beim Bauchnabel war das ja noch mal schwieriger, das trocken zu halten. Und äh, ja, war in der Zeit auch nur zu Hause. Habe immer Handtücher mhm. vorgehalten. Mhm. Und dann wurden noch mal... Äh, Untersuchen gemacht, um zu schauen, warum das undicht ist, konnten sie aber nicht so wirklich feststellen und dann musste der Pouch wieder entfernt werden, also der künstliche Ausgang ja. und die größere Blase ist geblieben und das hat aber leider nicht gereicht, also es war wieder wie vorher mit der Inkontinenz, ja und die mussten dann auch nicht mehr weiter, <lacht> ähm, ja, und dann war wieder Pause und durch die ganzen OP hatte ich Bauchwandbrüche. Dann musste mhm. ich wieder operiert werden. Und der Arzt hat mir einen Urologe empfohlen, mhm. wo ich jetzt auch bin. Und der hat mich nochmal komplett untersucht. Und ähm, <lacht> da hatte ich nochmal zwei Tabletten bekommen, die noch übrig waren. Sonst hatte ich alle ausprobiert. <lacht> und äh, ja, die hatten aber auch nicht geholfen. Und okay. der hatte mir dann halt gesagt, dass ich offiziell austherapiert bin. Und dann war nochmal viel überlegen. Ich hatte dann selber geschaut. Und äh, bin dann auch auf den Stoma gekommen und hat er gefragt, ob das für mich eine Option ist. Mhm. Und äh, er musste dann auch erstmal erst überlegen, Einfach. weil ich ja noch so jung bin, Verrückt. weil das ja. ja dann für immer ist. Ja. Und ähm, hat mich dann aber an die Uniklinik in Göttingen weitergeleitet. Da waren nochmal Untersuchungen, mhm. um sich selber ein Bild zu machen. Ja, und der hat dann gesagt, ja, ich mache das. Okay. Und du so kamst dann zum Stoma. Ähm, vielleicht
1: noch mal ähm, zur zur Diagnose. Also ähm, als du mit 19 die Diagnose Inkontinenz bekommen hast, wie war das in dem Moment erstmal für dich? Weil du hast ja davor ähm, schon lange auch, ähm, sage ich mal, die die Probleme dann mit der Inkontinenz gehabt und ja. ähm, da gab es dann die Diagnose. War das für dich so eine Art Erleichterung ja, oder auf jeden wie? Fall.
0: Ja, ja, weil das ja auch vorher, also am Anfang hieß es ja, das dauert einfach länger und dann halt viel probiert und mhm. muss einfach mehr auf Toilette gehen wurde nicht so richtig ernst genommen, weil gerade so im Grundschulalter ist das ja noch nicht mhm. so. Und da ich aber immer älter wurde und es immer noch das Problem war, wurde es halt so auf die Psyche geschoben und ja. das halt war ja für mich das Gefühl, mir glaubt keiner, obwohl ja. ich ja wusste, ich kann nichts dafür. Ja. Und äh, ja, für mich war es große Erleichterung, mhm. dass endlich schwarz auf weiß äh, ja, ja, das ist doch medizinisches.
1: Ja. Und ähm, ja, grundsätzlich, wie hast du dir dann auch in den 19 Jahren, sag ich mal, geholfen? Also mit äh, Therapiemaßnahmen oder ähnlichem? Also wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, also so für mich gerade so Grundschule war es mhm. sehr schwierig, weil ja natürlich aufgefallen ist, dass ich da noch Probleme hatte Ja. und als Kind konnte ich das nicht so verstecken und ja, als Kind denkt man da auch nicht so drüber nach ja. und ja, wo ich so Richtung Pubertät weiter für eine Schule habe, ich immer versucht, das irgendwie zu verstecken, wenn es mal passiert ist und mhm. hatte auch immer Ersatzklamotten dabei ja und ja die Lehrer wussten das, dass ich immer auf Toilette konnte während dem Unterricht was normalerweise nicht so ja. erlaubt war ja und ähm, ja das so halt und ja für die Nacht für die Nacht habe ich Windeln getragen mhm. und tagsüber Einlagen um das halt noch mal so ein bisschen aufzufangen ja aber es war schwierig ja, ja. glaube
1: ich glaube ich hast du dich ähm, engen Freunden anvertraut oder wie war das dann in der in der Schulzeit für dich oder war das eher dann wirklich, Lehrer waren eingeweiht,
0: aber sonst niemand? Ja, also es gab einen in meiner Klasse auf der weiterführenden Schule, die wusste das, aber nicht so genau. Und ja. ich habe auch nicht wirklich darüber geredet. Ja. Und äh, ja, jetzt meine beste Freundin, auch schon 13, 14 Jahre befreundet. Ja, ähm, ja der habe ich das gesagt und mit ihr rede ich auch mittlerweile offen darüber. Ja. Und die weiß alles und auch mit der Inkontinenz vorher ist sie ja. offen damit umgegangen, wenn es auch um Übernachtung ging oder so. Ja. Es war für sie kein Problem, das war nochmal eine Erleichterung. Ja, das glaube ich. Und ähm, wenn wir jetzt über die
1: Entscheidung und auch, ähm, du hast ja sehr viel Eigeninitiative im Endeffekt gezeigt, um dann jetzt auch einen Urostoma zu bekommen. Ähm, wie war das aber für dich, weil das bedeutet ja dann auch, dass die ähm, Blase entnommen wurde, oder? Mhm. Ähm, also wie war das für dich, ähm, die, die Entscheidung oder auch die Diagnose mehr oder weniger dann?
0: Ja, es war nicht einfach. Also, ähm ich hatte natürlich Zeit, es war jetzt kein Zeitdruck. Ich konnte mir für die Entscheidung so viel Zeit nehmen, wie ich wollte. Mhm. Ich wollte aber auch jetzt nicht zu viel Zeit dafür vergolden. Und ähm, ja, habe viel recherchiert, pro, contra. Ja. Habe auch den Podcast gehört. Ja. Und das hat mir auch viel geholfen. Schön. Und halt so Betroffene können das ja nochmal ganz anders beurteilen als Ärzte. Ja. Und äh, ja. Da habe ich mich dann dafür entschieden, weil es war ja entweder, ich akzeptiere die Inkontinenz oder halt das Doma. Mhm. Und äh, ja, ich wollte definitiv nicht, dass es so bleibt. Ja, Und ja. genau.
1: Bist du ähm, im Internet auch auf äh, Selbsthilfegruppen gestoßen und hast dich darüber informiert oder auf Social Media, an Facebook-Gruppen oder ähnlichem? Ja, ich
0: bin, also bei Facebook ist ein Forum für speziell für äh, Urostoma und nochmal allgemein -Stormer. Ja. Und äh, bei mir ging es ja um Orus-Doma. Und da habe ich auch gefragt, ähm, ja, was die meinen, kann man damit gut leben? Und weil es ja die Entscheidung auch für immer war, ist ja nicht mehr rückgängig. Ähm, und äh, ja, die hat mich bestärkt, ich soll das machen, man kann sehr gut damit leben. Mhm. Gibt natürlich auch schlechte Seiten oder Phasen, wo es nicht so gut ist, aber die positiven überwiegen und ja, einfach auch um abschließen zu können.
1: Mhm. Ja. Und äh, wie würdest du sagen, hat sich dein Leben ähm, mit dem Urustoma verändert?
0: Ja, also ich bin ja noch am Anfang, also mhm. ist jetzt im August ein Jahr des Stoma, okay. also noch relativ frisch. Ja. Aber ich merke, dass ich offener werde und ja, wenn es um Konzerte, Festival plane ich schon. Vorher war das für mich immer so, Ja schön. möchte ich nicht. Ja. Und jetzt mit dem Stoma ist das nochmal einfacher, gerade als Frau. Ich kann ja, ja durch den Stoma auch im Stehen ja. <lacht> pinkeln quasi. Ja. Und äh, da gerade bei einem Festival kann das sehr vorteilhaft sein. <lacht> Stimmt. Und ja, fange an zu planen, was ich vorher halt nicht gemacht habe mhm. und gehe mehr raus. Und natürlich gibt es noch Momente, wo es ein bisschen schwierig ist, da es noch sehr frisch ist. Aber ich ja.
1: Ja. Äh, bin
0: auf einem guten Weg.
1: Sehr gut. Also kommst du auch gut mit der Versorgung zurecht oder ja. hast du Herausforderungen?
0: Nee, also da war von Anfang an eigentlich in der Klinik, hatten die Stoma-Therapeuten mir das gezeigt, wie das funktioniert. Ja. Mit mir zusammen und äh, sind Schritt für Schritt das durchgegangen, was ich machen muss. Und das hat äh, ziemlich schnell funktioniert, ist auch nicht sehr schwer. Super. Und äh, ja, hab dann auch, also es ging dann ein halbes Jahr irgendwann rum und dann habe ich andere... System ausprobiert, da gibt es ja einteilig und zweiteilig. Ja, ja. Bin jetzt ähm, auf Einteilig umgestiegen, mhm. was auch klamattentechnisch für mich nochmal einfacher ist, ja. was auch fürs Gefühl jetzt nochmal schöner ist. Und ja. genau. Sehr gut. Ähm, was würdest du aus heutiger Sicht
1: deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Hm. Ja, ich würde sagen, dass es genauso richtig war, was ich gemacht habe, dass ich weitergekämpft habe und an mein Ziel festgehalten habe und ja. auf manche Sachen nicht auf die Ärzte gehört ja. habe, also manche Sachen und weitergemacht habe und es äh, hat sich ja am Ende ausbezahlt.
1: Ja, absolut. Oh. Ähm, man merkt auf jeden Fall bei deiner Geschichte, dass du ähm, viel gekämpft hast, viel kämpfen mhm. musstest und da auch dran geblieben bist und ich glaube, das ist sehr wichtig und das hat sich jetzt auch ausgezahlt, ne, dass du jetzt auch gehört wurdest und mhm. So, was du jetzt erzählt hast, hört sich ja schon auch an, dass du jetzt doch eine deutlich bessere Lebensqualität bereits hast, aber auch auf einem richtig guten Weg bist. Das freut mich. Ich habe jetzt noch ein paar weitere Fragen ja. zu dir und deiner Persönlichkeit. Was bedeutet Glück für dich und in welchen Momenten bist du glücklich?
0: Ja, also Freundschaft, also meine beste Freundin ist für mich Glück. Jemanden zu haben, mit dem ich über alles reden kann und ja. auch offen reden kann, was ja am Anfang immer schwierig für mich war. Und äh, ja, das fühlt mich auch Glück, dass ich da jemanden habe. Absolut. Und allgemein Familie auch und ja. Freundschaft und ja, in Anführungszeichen Gesundheit, sage ich mal. Aber ja. das ist halt jetzt, dass ich abschließen kann, dass endlich nach vorne gucken kann ja. und
1: und für dich so eine praktikable Lösung auch sicher heißt Sicherheit
0: und vorher ja. war das ja immer so ein großes Fragezeichen und genau wahrscheinlich auch mal um auf Festivals zu genau. gehen <lacht>
1: sehr schön um, was sind deine Träume und Ziele im Leben gibt es da etwas um, was du schon immer mal machen wolltest
0: ja Festivals
1: Konzerte
0: <lacht> und generell um, ich habe ja vieles ja verpasst sage ich mal ja und äh, möchte die Dinge Nachholen ja. quasi, was ich, ja, Übernachtungsparty oder sowas, ja, äh, ja. so normale Dinge quasi und ähm, ja, eine eigene Familie irgendwann mhm. natürlich, was vorher mit der Inkontinenz für mich auch immer schwierig war ja und ähm, ja, allgemein mit dem kompletten Thema abschließen, ja ist ja noch äh, relativ frisch so, nee, genau, muss ja. ja noch erstmal richtig verarbeiten alles und ja, ja aber halt abschließen und das neue Leben anfangen. Ja.
1: Ähm, hast du ein Lieblingsfestival? <lacht>
0: Oder gehst du noch auf eins dieses Jahr? Also ich würde gerne mal auf ein Rammstein-Konzert. Okay. <lacht> Aber da ist leider schwierig, Tickets zu bekommen. Ja, Ja, vielleicht. <lacht> ja allgemein so Rockfestival. Ja, genau. dann ja.
1: sehr schön. Was zeichnet dich als Kämpferherz aus? eigentlich ziemlich offensichtlich, weil du echt weiter gekämpft hast, aber vielleicht magst du noch mal was dazu sagen. Ja, dass ich an mich selbst
0: geglaubt habe ja. und egal, was die Ärzte oder andere gesagt haben und äh, ja, dass ich nicht, also natürlich habe ich auch manchmal an mir selbst gezweifelt durch die Meinung der Ärzte oder auch war natürlich Mobbing auch Thema, Ja. aber tief im Inneren wusste ich immer, ich habe recht ja. <lacht> und äh, habe weitergemacht.
1: Sehr gut. Dann habe ich noch eine letzte abschließende Frage an dich. Ähm, wenn du für eine Woche in einer großen Stadt deiner Wahl eine Plakatwerbung machen könntest, was wäre deine Message? Wenn du es nicht in einen Satz formulieren
0: kannst, kannst du es auch gerne erklären. Ja, dass Inkontinenz kein Tabuthema mehr sein sollte. Also generell in der Gesellschaft auch, für, dass man selber sich mehr traut, darüber zu sprechen, dass das nicht so als eklig oder unnormal angesehen wird und äh, ja. ja, dass das ein offeneres Thema wird. Ja, sehr wichtig. Und äh, dafür sind wir ja auch hier mit dem
1: Podcast. Und ich finde es das super, dass du ähm, ja jetzt heute hier so offen warst. Und vielen Dank auch für deine Offenheit und für dein Vertrauen. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und ähm, fand es sehr schön, dir zuzuhören und deine Geschichte zu erfahren.
0: Rund um Inkontinenz
1: alle Podcast-Folgen, die ich heute auf dem Kämpferherzentreffen aufgenommen habe, findest du auf unserer Webseite wwwbbraunde slash inkontinenz podcast beziehungsweise auf den gewohnten Podcast-Plattformen unter um Inkontinenz. Ich würde mich riesig über eine Bewertung des Podcasts von dir freuen und damit du auch keine weiteren Folgen verpasst, abonniere am besten den Podcast und folge uns auf Facebook oder Instagram, wo wir jede Folge in einem Post veröffentlichen. Auf Facebook heißen wir b.leerzeichenbraun und auf Instagram bbraun-de. Zu guter Letzt möchte ich, noch, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass wir als Homecare-Versorger auch Patienten zu medizinischen Hilfsmitteln beraten und diese in der Häuslichkeit anleiten und versorgen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wer wir sind und was unsere Leistungen sind, dann schau gerne auf unserer Webseite vorbei unter www.bbraun.de slash homecare. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin, ich habe mich gefreut, dass du eingeschaltet hast und äh, freue mich auf die nächste Podcast Folge. Bis bald. B Braun. Sharon Expertise.